0: Eu tenho uma palavra de vida hoje para você, uma palavra de alegria e de ânimo. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração e que você seja completamente inundado pela certeza daquilo que o Senhor vai fazer, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Se você tá assistindo pela TV, você pode pegar o seu celular ou se você tiver com sua Bíblia aí na mão para acompanhar enquanto a gente vai... Falar a respeito das coisas do Senhor Queridos, esse é um tempo em que a gente tem vivido dias difíceis Tem acontecido muitas coisas desde o início do ano para cá E sem dúvida, talvez, sejam dias tão difíceis o quanto a humanidade nunca viu Eu não sei se você já viveu momentos de acontecerem coisas tão drásticas que você perde o sentido e o senso do que está acontecendo, talvez você já passou por, uma, por um acidente de carro, ou a perda de um ente querido, são coisas que acontecem e que dá tanta, é uma carga tão grande de emoção em você, que você meio que perde o chão, parece que faltou o chão e agora você não sabe o que fazer, você está numa situação e você fica atordoado, é um sentimento de estar atordoado, e o mundo inteiro hoje está atordoado, os governantes, é, os governos, a mídia As pessoas, elas não sabem o que fazer É tudo muito novo Esse vírus se espalhando E as situações, elas acontecendo E as pessoas não sabem o que fazer E está todo mundo como barata tonta Olhando para um lado ou para o outro E ora um governante fala uma coisa E ora o governante determina a outra Hoje sai um decreto E amanhã outro completamente diferente E vai ter cura E tem um remédio, não vai ter cura não tem mais um remédio e, e a gente não sabe o que fazer E é assim na nossa vida Nessas circunstâncias Olha quantas coisas difíceis já aconteceram esse ano Eu separei algumas delas Eu vi uma brincadeira essa semana Um meme na internet Uma brincadeira Que era a seguinte Você daqui a uns anos Contando para os seus netos O que aconteceu no início de 2020 os netos olhando para você e dizendo, olha lá o velho mentiroso. Realmente parece mentira. É tanta coisa inusitada acontecendo. Olha só, do início do ano para cá, teve aquela tensão do Irã com os Estados Unidos, parecendo que havia, haveria uma guerra e aquele chefe de estado do Irã sendo morto. Teve as queima, queimadas da Austrália, lembram? Tantos e tantos animais mortos e muita, muita coisa sendo queimada Foi a maior da história da Austrália e também uma das maiores do mundo As enchentes pelo Brasil inteiro, mais, mais forte em Minas Gerais Os irmãos de Belo Horizonte passaram por situações dificílimas Em uma dessas situações a minha irmã estava lá e sofreu Teve que ficar presa lá no shopping, teto caindo, tudo acontecendo e agora o coronavírus Para completar esse início de ano Como se não bastasse E está todo mundo atordoado Está todo mundo querendo saber o que fazer Mas eu quero te trazer uma palavra Do que, que a Bíblia diz a respeito de tudo isso que está acontecendo O que, que a Bíblia diz a respeito das tribulações O que, que a Bíblia diz a respeito eh, dos fins dos dias Presta atenção O texto que eu pedi para você abrir, capítulo Primeiro do livro de Tiago, a partir do verso 2, diz assim: ó, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu estou rindo porque Deus tem no mínimo um senso de humor. A Bíblia está dizendo para você considerar motivo de grande alegria passar pelo que você está passando agora. Passar pelo coronavírus Passar por essas circunstâncias E agora saindo do âmbito global Vamos agora para o âmbito pessoal Passar pelas suas tribulações, pelas suas circunstâncias Não sei qual luta você vive Mas a Bíblia está dizendo Que é motivo de grande alegria você passar por essas lutas E eu vou te explicar por quê. Mas a Bíblia está dizendo que, olha Fique feliz por passar por provações então, se você está com um problema financeiro agora no meio dessa crise que está por vir Se você não sabe o que fazer Se existe problema dentro da sua casa E a Bíblia está dizendo, ó, fique feliz pelas provações Por quê? Presta atenção, o texto vai continuar Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança Esse texto, ele está mandando você ficar feliz com a provação e eu quero te mostrar dois motivos pelos quais você precisa e deve estar feliz por passar pelas tribulações. O primeiro motivo deles é a sua fé. Toda vez que eu e você passamos por dificuldades, a nossa fé é fortalecida. A Bíblia diz que é melhor a casa de luto do que a casa de festa. Porque enquanto a gente está na casa de luto A gente está pensando na vida E que a, a vida é breve A gente começa a pensar agora na eternidade Ora, essa vida breve, finita É como a neblina e logo se dissipa Ela vai acabar E eu preciso entender que existe um pós-vida Existe algo depois disso Então, a Bíblia diz No livro de Hebreus, presta atenção Capítulo 11, verso 6 sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, nessa aprovação, nesse tempo, a sua fé é fortalecida. E no âmbito global isso está acontecendo. A gente está vendo as pessoas irem para as suas janelas E começarem a louvar coisa que a gente não via antes A gente está vendo as igrejas pipocarem com lives, com cultos online Porque agora todo mundo está na frente querendo uma palavra de esperança e de vida Então entenda que esse caos, essa provação Está produzindo para você e para a sua família a oportunidade de receber a palavra de Deus Talvez você que está me ouvindo não estaria hoje aqui na igreja para ouvir a palavra. Mas como a palavra está chegando a você na sua casa e tudo que está ao redor está um caos e você está vendo que a morte pode bater a sua porta, agora sim você está dando ouvidos à palavra. Então você entende que quando a palavra diz que essa provação precisa causar alegria, é porque através da provação a sua fé vai aumentar e você pode alcançar a salvação. Mas existe mais um motivo de alegria. Presta atenção. Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 6. A gente está vivendo dias tão inusitados que as pessoas começaram a pensar no fim dos tempos. E eu queria falar só um pouquinho a respeito disso. Olha que Mateus 24, a partir do verso 6 diz. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Acabei de falar. Você lembra pouco tempo atrás do, do imperador coreano Enlouquecendo e querendo iniciar a guerra Agora essa tensão Irã e Estados Unidos E o coronavírus chegou e todo mundo esqueceu disso Mas os rumores de guerra estão acontecendo Mas não tenham medo, a Bíblia diz É necessário que tais coisas aconteçam A Bíblia diz, é necessário, tá certo, precisa acontecer mas ainda não é o fim. Calma que não está acabando ainda não. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então eu tenho uma notícia boa e outra ruim nesse versículo. A notícia boa é que a Bíblia diz, é necessário, é para acontecer. Então está no controle de Deus, está debaixo do governo de Deus, nada saiu do governo de Deus. Mas a notícia ruim é que é o princípio das dores. Isso quer dizer que vem mais e que vai piorar. A Bíblia já falou, a Bíblia já disse e assim vai acontecer. Você está vendo aí o vírus, o corona, chegou e agora a peste é um, um, algo que tem matado muita gente. Mas presta atenção, pela taxa de letalidade desse vírus, não chega nem perto de algo que o mundo já viu. De um ebola ou de uma outra doença que mata uma grande porcentagem de pessoas que contraem. Ele ainda é levinho. E olha a bagunça que está acontecendo no mundo por causa de um mísero vírus. Mas eu quero te dar esperança. E eu comecei falando que você vai ter alegria com essa palavra. Sabe por quê? Se a Bíblia está dizendo que esses sinais anunciam o princípio das dores e que anunciam uma chegada do fim, ou seja, está mais próximo. Está chegando o fim. Eu quero te dizer que existe uma esperança. Existe uma fé pelo qual a Bíblia está querendo que cresça no seu coração nesse tempo. Presta atenção. Primeira Tessalonicenses do capítulo 4 a partir do verso 16. Existe a expressão da glória de Deus quando ele vier e é essa a sua fé e a sua esperança pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar das trombetas de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estamos, estaremos vivos seremos arrebatados com eles nas, nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre Console-se uns aos outros com essa palavra A Bíblia está dizendo que está perto do fim E é o momento em que finalmente Finalmente você vai encontrar o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis Aquele que é Redentor e vive E você estará com o Pai então precisa ser motivo de alegria, porque se você é crente no Senhor Jesus, se você aguarda a vinda do Messias, é para isso que você vive, é para isso que você foi criado, é para esse momento que você aguarda. Então está mais próximo, está chegando, e isso é muito bom, a gente tem que se alegrar com isso. A gente não precisa ficar triste por esses sinais. Porque é sinal de que o Senhor está chegando para nos resgatar e ressuscitar aquele que não está mais conosco. E talvez você perdeu um ente querido e vai reencontrar e vai estar com essas pessoas e vai ressuscitar os seus filhos. E os que estarão vivos, eu quero estar no arrebatamento, não sei você, tomara que eu esteja. Mas os que estarão vivos vão agora com ele para a eternidade com Cristo e não existe nada melhor do que isso. Mas presta atenção, isso é para quem é Filho de Deus, isso é para quem recebeu o Espírito Santo. E hoje, em nome de Jesus, é Filho de Deus. E eu não sei, eu não sei se você já é Filho de Deus. O Senhor tem promessa para aqueles que são filhos. Eu vou ler dois versículos para você entender que Aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador E tem habitação do Espírito Santo Usufrui desse tempo de, de pânico De não saber o que, o que fazer Usufrui da graça do Senhor E da paz Preste atenção Livro de Salmos, capítulo 46, a partir do verso 1 Deus é o nosso refúgio, é a nossa força Sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição Provérbios 14, 26 Quem teme ao Senhor Está seguro Ele é um refúgio Para os seus filhos Presta atenção Provérbios, capítulo 10 Verso 26 O caminho do Senhor É fortaleza para os íntegros Mas é destruição Para os que praticam O mal E eu quero Fazer você pensar nessa noite Será que você já é filho de Deus? Os sinais estão aí O fim está próximo E você precisa estar Preparado para a volta do Messias Para a volta de Jesus A Bíblia anunciou E como a Bíblia disse Está tudo acontecendo E não vai ser diferente com a volta do Messias a, vo a volta de Jesus E a Bíblia diz que aquele Quando Jesus voltar Que tiver as suas obras como ouro como pedra preciosa Ou seja, a obra de Cristo Jesus Se você tiver se empenhado no reino de Deus Se você tiver buscado o reino de Deus Se você for envolvido com a igreja E principalmente tiver relacionamento com Jesus Cristo Cara, esse momento é maravilhoso para você Porque Jesus vai voltar E você vai subir aos céus para a eternidade com Cristo Mas presta atenção se você não tem o Espírito Santo e ainda não tem a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus, esse é um alerta para você, porque o fim está próximo. Os sinais estão aí. Se você não está vendo é porque não quer. As coisas estão acontecendo assim como a palavra disse. E você precisa estar preparado. Então eu quero fazer um convite a você essa noite. Não é necessário muita coisa para receber isso que a Bíblia está dizendo Inclusive os benefícios de se refugiar no poder de Deus nesse tempo Basta entregar a sua vida a Jesus Basta aceitar o Senhor Jesus no seu coração Confessar o nome do Senhor diante dos homens Talvez você está aí com a sua família Expresse agora para eles Olha, eu quero aceitar o Senhor Jesus Se você nunca fez isso na sua vida ou Talvez você já tenha feito isso mas tem, está afastado de Deus e está sentindo que se Jesus voltar nesse tempo, você está dentro d'água água, ou, ou pior, está no fogo porque é inferno. Então eu quero orar com você essa noite. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Talvez você esteja sozinho na sua casa. Talvez você esteja segurando o celular. Ou talvez você esteja com outras pessoas, não importa. Como você estiver agora. Feche seu olho, abaixe sua cabeça. E eu quero orar por você. E você orar junto comigo. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu estou entendendo, Deus, que o fim está próximo e o Senhor retornará assim como a Tua palavra disse. Mas Deus, eu não quero ser encontrado como alguém que está mais ligado aos prazeres da carne, e a esse mundo do que ao Senhor, Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, eu entendi que eu preciso me refugiar nos teus braços, nos dias difíceis, mas Deus, principalmente, eu preciso da vida eterna, então Deus, eu te peço que o Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, ore comigo, repita, Deus, escreve o meu nome no livro da vida, eu reconheço ao Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador, e nesse momento entrego o meu coração inteiramente a ti. Em nome de Jesus. E talvez você fez essa oração comigo essa noite. Se você de fato fez isso, testemunhe isso para as pessoas que estão à sua volta. Talvez já tenha gente aí do seu lado e eu queria que você testemunhasse daquilo que você fez. E se você estiver sozinho, saia da onde você estiver. Se tiver alguém perto... Só fala, cara, entreguei minha vida a Jesus Eu só queria que você soubesse disso Porque eu preciso fazer isso A Bíblia diz que nós precisamos confessar o nome do Senhor Jesus Diante dos homens para Ele confessar diante do Pai É necessário que outras pessoas saibam E você testemunhe daquilo que o Senhor fez na sua vida E da sua vida a Senhor entregue Faz parte do processo da sua salvação Não deixe de fazer isso E que em nome de Jesus você seja abençoado nesse tempo E fique feliz Fique feliz porque as tribulações estão vindo e vão passar. Mas o que não passa é a palavra de Deus. E Jesus que retornará para te buscar. Eu quero te deixar um texto para finalizar esse tempo de palavra. Romanos 12, 12. Diz assim, presta atenção. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. A palavra que eu quero deixar para você essa noite. Tenha esperança e persevere na esperança. Mas tenha paciência, porque o tempo difícil vai passar, a aprovação vai passar. E se a sua fé fortalecer e estiver firme, você vai vencer e ser aprovado. Mas presta atenção, persevere em oração. É tempo da igreja se levantar. E orar, e interceder, e orar pelos seus, pela sua casa, e por, pela nossa nação, pelo Brasil E por todo esse mundo que está como alguém que recebeu uma pancada Num acidente de carro e está atordoado, o mundo está atordoado E é agora que a luz da palavra entra para ser luzeiro e direção para aqueles que precisam de Cristo Em nome de Jesus Senhor, este foi o tempo, Deus, de receber a tua palavra e nós oramos para que essa palavra entre nos nossos corações como espada de dois gumes que separa juntas e medulas Deus, que essa palavra faça sentido aos nossos corações aos corações dos meus irmãos que estão em casa Deus, que o Senhor fale ao seu coração e traga a alegria que sai de todo entendimento o entendimento real das coisas que estão acontecendo no mundo e a necessidade de orar de estar diante da cama ou de qualquer outro lugar no quarto em oração, Deus Ajoelhado em oração Intercedendo pela nossa nação Que esse seja um tempo de crescermos E logo logo Essa igreja que esteja cheia dos teus filhos Ainda mais cheia do que estava Porque o Senhor se moveu em meio às circunstâncias E a nossa fé aumentou em nome de Jesus É assim que oramos Agradecidos por mais um culto Mas uma presença de Deus Que vem sobre nós com poder Em nome de Jesus